0: Ich hatte Gespräche mit jüngeren Kollegen, die damit eigentlich überhaupt kein Problem haben, mich nicht jeden Tag, mich jeden Tag zu sehen und mich jeden Tag ansprechen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Führung im Fokus, die Kunst im Dunkeln zu sehen. Mein Name ist Berthold Schwag. Unser Thema heute ist Remote Führen und auch hier geht es wieder um Corona. Mein Gast ist Cornelius Müller, Führungskraft des renommierten Pumpenherstellers KSB. Dort ist er als Head of Leadings Application Engineering Water tätig und verantwortlich für 38 MitarbeiterInnen, die er seit dem vergangenen Jahr auf Distanz führt. Welche Herausforderungen Cornelius Müller und sein Team lösen mussten und welche Sorgen und Fragen seine MitarbeiterInnen hatten, hört ihr in den nächsten 20 Minuten. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Gespräch, Herr Müller. Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich möchte mit Ihnen sprechen über das Thema Remote-Führen. Führen auf Distanz, Führen in Abwesenheit. Man kann sogar sagen, so eine Art Fernsteuerung soll unser Thema sein. Sie hatten und haben Ihren Arbeitsplatz in der Nähe Ihrer Mitarbeiter. Seit Corona mussten Sie Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und selbst von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, Ihre Personale-Führung hat sich verändert, musste umgestellt werden. Sie mussten sich da neu organisieren. Bitte beschreiben Sie mal, wie Sie das getan haben. Was hat sich verändert? Was haben Sie verändert, um vom Führen in Präsenz auf Führen auf Distanz zu kommen?
0: Ja, vielen Dank für diese Frage. Da möchte ich natürlich sehr gerne darauf eingehen. Zunächst einmal muss man sagen, dass die, die aktuelle Situation natürlich für uns alle eine, eine sehr große Herausforderung darstellte. Nicht nur für die Führungskräfte, auch für die, für die Mitarbeiter, um, und wir uns natürlich dann in erster Linie uh, mit meinen uh, drei anderen Leiterkollegen natürlich sehr intensiv im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Führen uh, im Homeoffice gestalten können. Das war zum einen natürlich dadurch geprägt, mal die Grundlage zu schaffen, dass jeder Mitarbeiter überhaupt in uh, das Homeoffice gehen konnte. Um, da spielen rechtliche Aspekte eine, eine Rolle. Da spielen Abläufe im, im Unternehmen eine Rolle. Es ging äh, um das Thema der Organisation von Besprechungen. Ähm, es ging weiter darum, wie mache ich so simple Dinge wie, wie eine, eine Zeiterfassung, die jeder Mitarbeiter eigentlich im, im täglichen, äh, im, im Büro zu, zu leisten hatte. Also all diese Fragestellungen galt es zu organisieren, zu klären. Wir haben uns im Vorfeld, äh, wie gesagt, zusammengesetzt, haben uns hier ein Konzept überlegt äh, und haben das dann in einer in einer Präsentation allen Mitarbeitern, allen betroffenen Mitarbeitern aus meinem Bereich vorgestellt. Äh, haben dort zu, zu Fragen äh, Stellung äh, genommen und äh, dort eigentlich ein recht rundes Konzept dann, dann äh, erstellt.
1: Welche Lösungen haben Sie dann gefunden? Also können Sie vielleicht mal so ein Beispiel nennen, ganz konkret, was anders gemacht wurde, zum Beispiel Besprechungen anders organisiert oder, oder Ähnliches?
0: Also hier ging es ganz besonders darum, ich hatte es eingangs schon gesagt, die technischen Voraussetzungen zu schaffen. Ähm, hier hatten wir einige Anstrengungen mit, mit unserer IT, die, äh, die Rahmenbedingungen zu schaffen, jeder den, den, den Zugang zum Firmennetzwerk zu bekommen, ähm, darüber hinaus die Möglichkeit zu haben, die Software, die wir für die Kommunikation einsetzen, für die, für die Teamkommunikation so weit zu ertüchtigen, dass wir uns nicht nur in Audio äh, oder nicht in Ton, sondern auch in Video und Ton hören können und sehen können. Und haben das, um, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, das als erstes umgesetzt und haben relativ schnell auch mit den Mitarbeitern besprochen, dass wir gerade in, in, in einer, in einer Corona-Situation uns mindestens einmal die Woche in, im, im Team hören, was eine Art team Teamrunde ersetzen soll. Natürlich ein Stück weit ergänzt auch mit dieser allgemeinen Austauschrunde. Was ist das, die allgemeine Austauschrunde? Die eine Meinung Austauschrunde, oder wir nennen es auch die virtuelle Kaffeerunde, hierbei geht es darum, dass man sich vor einer Teamrunde einfach zu einem, zu einem Gedankenaustausch, einfach zu einem lockeren Gespräch mit den Mitarbeitern trifft, mal über das eine oder andere, was vielleicht nicht unbedingt mit, mit der täglichen Arbeit zu tun hat, mal, mal, mal mit Kollegen sprechen kann, um dieses Gefüge, dieses soziale Gefüge, diesen Zusammenhalt dort zu, zu gewährleisten. Also ein sehr, eine sehr schöne runde Sache, so eine Viertelhalbe Stunde vor jeder Besprechung. Das ist sicherlich etwas Zeit, aber die Zeit zahlt sich aus, weil die Leute dadurch auch enger zusammen wachsen und gerade in so einer Situation natürlich auch der soziale Zusammenhalt sehr wichtig ist. Haben die Leute das angenommen
1: oder hat sich nur ein Teil der Mitarbeiter daran beteiligt?
0: Es gab Leute, die, die mit Sicherheit auch berechtigt Fragen gestellt haben, die gesagt haben, wie, wie lange werden wir sowas tun? Ich sehe das eher etwas skeptisch. Vielleicht verliert man den Kontakt. Ähm, hier muss man sagen, hat sich das aber über die Zeit, und wir praktizieren dieses Konzept ja nun schon seit einigen Wochen, eigentlich dann doch ähm, sehr positiv entwickelt. Das heißt, es wurde zunehmend besser angenommen? Oder wie würden Sie es beschreiben? Es wurde zunehmend besser, besser angenommen. Ähm, man hat Kollegen auch in den Gesprächen überzeugen können, dass dieses Format funktioniert. Ähm, dass Gespräche dort, bevor wir auch eine, eine Video- und, und eine Kamerafunktion mit hinzugenommen haben, vielleicht noch etwas anonymisierter war. Aber sobald wir auch das Bild mit hinzugenommen haben, hat sich das Ganze so ein Stück weit eröffnet. Und man hat direkter mit den Leuten auch offener kommuniziert, meine Erfahrung.
1: Dann haben wir die Leute auch persönliche Problematiken und da gibt es ja immer dieses Phänomen, den Vorgesetzten so am Ärmel zu packen, auf dem Flur und kurz mal anzusprechen. Haben Sie da irgendwelche Formen gefunden, dass auch die Mitarbeiter
0: persönliche Dinge ansprechen können? Das handhaben wir eigentlich in gewohnter Art und Weise. Ich bin hier jetzt nicht dazu übergegangen und habe feste, feste Sprechzeiten eingerichtet. Das haben wir im Wesentlichen so belassen, wie das bisher auch war. Das heißt, die Kollegen können können mich eigentlich erreichen, ähm, ob, ob per Mobil, Mobiltelefon oder über die ganz normale Kommunikation über unsere Systeme, ähm, sodass ich da eigentlich, wenn ich nicht gerade in, in äh, Telefonkonferenzen bin, auch für die Leute ansprechbar bin. Mhm. Und welche Rolle spielt eigentlich so der, das Thema Vertrauen? Ich muss sagen, eine sehr, sehr große und auch eine sehr, sehr äh, übergeordnete Rolle. Ähm, es ist ja mal so, die, die Situation, ähm, kann ich traue ich der Organisation dieses Arbeiten in einer neuen Umgebung zu? Äh, Kenne ich meine Leute? Kenne ich meine Mitarbeiter? Äh, wie ist auch mein Verhältnis auch, ich sage mal, vor der Corona-Zeit mit den, mit den Mitarbeitern gewesen? Und hier muss ich ganz klar sagen, habe ich persönlich keine Probleme damit gehabt und war auch von Anfang an davon überzeugt, dass es auch mit, mit, äh, meinem, mit meinem Bereich sehr gut funktionieren wird, weil eben dieses Vertrauen, von Anfang an existiert hat. Bei, bei dem einen oder anderen, wo man möglicherweise das Gefühl hatte, hat sich das dann auch in einem, einem Gespräch geklärt, wobei diese, diese Fragen, die derjenige hatte, dann eigentlich sich darum gedreht haben, sich auf diese neue Situation einzustellen. Aber das Vertrauen war von vornherein gegeben, beiderseitig.
1: Sie hatten schon den Eindruck, dass die Leute die Zeit optimal auch nutzen und ihren Beitrag leisten zum Gelingen des Ganzen.
0: Das auf jeden Fall, äh, schon ich merke und feststelle, dass es auch eine gewisse Verschiebung in der Tätigkeit gibt und in der Art und Weise, wie eine Tätigkeit ausgeführt wird. Mhm. Sodass Mitarbeiter, die Erfahrung habe ich selber gemacht, sich möglicherweise auch ähm, in, den, in der Art und Weise äußert, wie auch Pausen zwischendurch gemacht werden, wie eine Mittagspause beispielsweise gemacht wird oder der Mitarbeiter vielleicht auch die eine oder andere E-Mail noch etwas später nach dem offiziellen nach der offiziellen Kernarbeitszeit noch beantwortet hat. Also eine gewisse Flexibilisierung im, im Arbeitsablauf.
1: Nun sind die Mitarbeiter ja unterschiedlich gestrickt. Ne? Die einen haben vielleicht gesagt, ach prima, wenn wir den Chef seltener sehen und ich habe dann mehr Spielräume und Freiräume für mich geschaffen. Oder aber der andere sagt, ich hätte gerne den Chef ein bisschen öfter gesehen. Ich möchte ihn mal ansprechen. Ich möchte unterstützt werden. Ich möchte die Direktansprache weiterhaben. Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass es da die unterschiedlichsten Typen gibt und unterschiedlichsten Reaktionen?
0: Ja, definitiv, das kann ich nur bestätigen. Also die, diese, diese beiden Typen äh, gibt es. Äh, ich, habe, ich hatte Gespräche mit jüngeren Kollegen, die äh, damit eigentlich überhaupt kein Problem haben, mich nicht jeden Tag, mich jeden Tag zu sehen oder mich jeden Tag ansprechen zu können. Das Arbeit mit digitalen Medien fällt, fällt äh, jüngeren Kollegen teilweise leichter, als das äh, vielleicht älteren Kollegen, bei älteren Kollegen der Fall ist. Dort war es eher so, dass es nicht unbedingt um dieses mal schnell am am Ärmel ziehen oder mal gib mir mal eine Hilfestellung hier oder da, sondern es war auch manchmal einfach nur dieses dieses Gespräch, dieses zwischenmenschliche Gespräch von Angesicht zu Angesicht, was, was gefehlt hat. Ähm, das muss ich aber sagen, hat sich über die Zeit hinweg.. Äh, soweit positiv entwickelt, dass ich sagen würde, dass äh, wir da jetzt nahezu alle auf einer Ebene eigentlich kommunizieren.
1: Jetzt arbeiten Sie ja schon eine ganze Weile, so remote führen die Leute. Äh, wenn Sie da zusammenfassen wollten, was waren so die wichtigsten Herausforderungen bei dem Ganzen? Zunächst haben Sie gesagt, das Technische erstmal zu schaffen, aber gab es weitere Herausforderungen? Also
0: neben dem technischen was ich eingangs sagte, war die andere, ich denke, große Herausforderung, den Leuten weiterhin das Gefühl zu geben, wir, wir sind in einer Ausnahmesituation. Das bedeutet gewisse Einschränkungen für jeden von uns, sich nicht mehr jeden Tag sehen zu können. Wir haben das... Wir haben das Homeoffice oder das Führen aus der Ferne insofern organisiert, dass wir einen Rotationsplan eingeführt haben. Das heißt, wir gehen nicht alle Mitarbeiter meiner, meines Bereiches sind komplett im Homeoffice, sondern wir, wir rotieren. Äh, jede Woche sieht anders aus. Mal ist ein Mitarbeiter zwei Tage im Büro und dann wieder drei Tage im Homeoffice und die, die, die zweite Woche wechselt das Ganze wieder. Ähm, das so in dieses, in dieses Verständnis reinzubringen, warum wir diesen Weg so gegangen sind in, mit, mit einem Rotationsplan, war sicherlich eine Herausforderung, ähm, auch so diese Kommunikation zu, zu finden, was mache ich, wenn beispielsweise einer der Leiter auch äh, im, im Urlaub ist oder, oder geschäftlich äh, verhindert ist, wie greift dort auch eine Stellvertreterregelung Sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie machen wir das mit Unterschriften? Wie legen wir bei, dadurch, dass wir uns im, im Vertrieb bewegen, haben wir natürlich auch gewisse Dinge, die die unterschrieben werden und außen gegeben werden müssen, haben wir uns natürlich mit der Sache zu beschäftigen, wie können wir sowas organisieren? So, Das war eine Herausforderung, die wir jeweils äh, ebenfalls leisten mussten. Ja. Nun ist man ja eben
1: nachher immer ein bisschen schlauer. Gab es das vielleicht bei Ihnen auch? bestimmte Weichenstellungen und Entscheidungen, die ihnen jetzt zugutekommen, weil sie rechtzeitig die Weichen gestellt haben, ohne etwas von Corona und irgendwann Pandemie gewusst zu haben. Zum Beispiel in der PTA haben wir immer darauf geachtet, dass wir aktuelle Technik haben und aktuelle Softwareprogramme und das hat uns sehr erleichtert, ins Online-Training einzusteigen. Gab es so etwas auch, Weichenstellungen im Vorfeld, die jetzt das alles erleichtert haben?
0: Die, die hat es gegeben, dadurch, dass wir uns ja innerhalb der die Corona-Krise ist ja nie, nicht erst ein paar Tage alt, sondern die ja, beschäftigt uns ja nun alle schon ein paar Monate. Wir haben dieses Führen auf Distanz ja schon äh, über über einige Zeit. Äh, wir konnten in der Zeit Erfahrungen sammeln und auch gewisse Freigaben durch, durch Interne, durch, durch die Personalabteilung, äh, durch Betriebsräte, äh, dort Erfahrungen sammeln, wie wir dann mit mit einer Situation, mit diesem Rotationsplan jetzt in der Zukunft umgehen.
1: Das heißt, Sie haben schon die Möglichkeit gehabt, im Prinzip vor der
0: Pandemie Dinge zu einzuüben und damit zu experimentieren? Richtig, richtig. Wir hatten in der ersten Welle äh, Mitarbeiter, die wir die wir dann schon ins, ins Homeoffice geschickt haben. Das war aber alles noch nicht äh, weitestgehend so organisiert, wie das in dem, in dem jetzigen Fall mit dem Rotationsplan ist. In der zweiten Phase nahm das Ganze dann schon etwas mehr an, an Struktur an. Dann haben wir die Mitarbeiter wieder, wieder zurückgeholt und jetzt sozusagen in der dritten, in der dritten Phase haben wir dann äh, diesen Rotationsplan etabliert.
1: Wenn Sie jetzt gewusst hätten, dass so etwas auf Sie zukommt, hätten Sie vielleicht langfristige auch noch andere Weichen gerne gestellt? Ähm
0: wir hätten uns sicherlich frühzeitiger mehr Unterstützung äh, in Bezug der, der IT, der Verfügbarkeit, der Bandbreiten äh, gewünscht, dass wir jedes Mal, wenn wir diesen Schritt gegangen sind, äh, Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, wir immer das Problem der Bandbreitenverfügbarkeit gehabt haben.
1: Das ist dann relativ
0: schnell gelöst worden. Da hätten wir uns frühzeitig gewünscht, dass das kein Problem gewesen wäre und dass die Infrastruktur hier besser gewesen wäre.
1: Also ich glaube, damit sind Sie nicht alleine. Ich glaube, das hat viele Unternehmen an dieser Stelle erwischt ja. und so an die Sünden der Vergangenheit erinnert. Mhm. Ja. 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 ja, Corona wird irgendwann besiegt sein. Vielleicht sind wir jetzt schon auf einem sehr guten Weg Heißt das dann alles zurück auf Anfang, alles zurück auf Los, alles zurück auf Führen in Präsenz oder wird es vielleicht etwas geben, was bleibt? Und man sagt, das hat sich bewährt, da haben wir etwas ausprobiert, das hat funktioniert und das werden wir auf jeden
0: Fall erhalten. Gibt es so etwas? Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es eine Art Hybridmodell geben wird. Ähm ich glaube nicht, dass wir zu zu der alten Situation zurückkommen werden. Ich glaube, wir haben viel Erfahrung gesammelt. Wir werden auch noch die nächsten Tage und Wochen, diese diese Ausnahmesituation wird uns noch ein wenig begleiten, werden wir doch noch das eine oder andere erfahren und lernen. Es gibt im Übrigen auch äh, den Austausch auch ähm, Firmen, Firmen intern über die Erfahrung, die wir, die wir mit dieser Zeit gesammelt haben. Deswegen gehe ich davon aus, wird es in der Zukunft äh, eine eine Situationen geben, wo wir beides nutzen werden. Also
1: beispielsweise manche Reise wird dem wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, weil man dann eine Zoom-Konferenz macht oder ähnliches.
0: Vielleicht wird man genauer darüber nachdenken mhm. und gezielter darüber nachdenken, wie man wie man gewisse Entscheidungen trifft und wie man äh, gewisse Reisen organisiert äh, oder durch digitale Medien ansetzt. Man wird sicherlich auch die, die Präsenz, die wird ganz klar wiederkommen und das ist auch wichtig, das ist auch ein zentraler Punkt auch in der, in der Führung, die, die Mitarbeiter, das Team auch wieder zusammen zu haben. Aber ich denke, für gewisse Dinge ist es, ist es gut, ist es wichtig, dass, äh, dieses, diese, dieses Tool, diese Möglichkeit zu haben, dieses Werkzeug, die Mitarbeiter zu Hause äh, im, im Homeoffice zu haben. Sei es darum, ähm, Spezifikationen für, für Projekte zu, zu lesen ähm, oder äh, im Prinzip auch der der Situation zu folgen oder der aktuellen Diskussion zu folgen. Wie gehen auch neue, jüngere Kollegen, die ins Unternehmen kommen mit dieser Fragestellung um? Die kommen mit ganz anderen Wertevorstellungen ins Unternehmen. Die stellen von vornherein auch in Vorstellungsgesprächen schon die Frage, bietet ihr Homeoffice an? Wie sieht es mit äh, bei euch äh, mit diesem Thema aus? Also da denke ich, wird das einen sehr großen Einfluss haben und wird an Bedeutung gewinnen. Aber ich denke immer in in einer gewissen Parallelität zur, zur Präsenz.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. ja, vielen Dank, Herr Müller. Jetzt kommt so ein kleiner Standard, den wir uns geben wollen. Wir wollen <lacht> nämlich allen Gesprächspartnern, mit denen wir im Laufe der Zeit sprechen, einige Standardfragen stellen und dann später mal gucken, kann man auch aus diesen Fragen ein gewisses Fazit ziehen. Und die erste dieser Fragen ist, wenn jemand beginnt, sich mit dem Thema Remote Führen zu beschäftigen,
0: welche Frage sollte er sich als erstes stellen? Die erste Frage, die sich, die sich jemand äh, stellen sollte, der mit einer Situation wie dieser konfrontiert ist. Ähm, habe ich das Vertrauen in die, in die Organisation? Traue ich das meiner Organisation zu? Und äh, traut meine Organisation mir das Führen mhm.
1: zu? Unter diesen Bedingungen dann, ja.
0: Unter diesen Bedingungen, mhm. korrekt. Mhm.
1: Ja, danke. Ja, und was meinen Sie? Wenn wir in fünf Jahren über das Thema Führung sprechen würden, was wird uns wahrscheinlich beschäftigen? Jetzt mal so ein Blick nach vorn.
0: Ich denke, das wird sehr vielschichtig werden. Wir sehen ja schon über, über einige, einige Zeit hinweg auch einen gewissen Umbruch in, beim Thema Führung. Es ist weg von diesem klassischen Hierarchiemodell, Es wird wesentlich flexibler. Es gibt, es gibt die, die, die Scrum-Methoden. Es werden immer mehr Projektteams gebildet. Ich denke, beim Thema Führen wird es immer wichtiger sein, in Zukunft den, den Mitarbeiter zu besser zu kennen, seine, seine, seine Stärken äh, zu kennen, ihn in richtig und entsprechend für die Tätigkeit einzusetzen. Aber weniger so dieses, dieses, dieses klassische hierarchische Modell. Werte werden mehr im Vordergrund stehen.
1: Ja, das glaube ich auch, dass man im Prinzip dort eher ein moderneres Bild des Mitarbeiters und von Führung verfolgen wird. Ja. Richtig. Die dritte und letzte Frage ist eigentlich gar keine richtige Frage, sondern ist eine Aussage, die bitte zu ergänzen ist. Sie lautet nämlich, im Anschluss an dieses Gespräch werde ich Punkt Punkt Punkt. Was würden Sie dort ergänzen?
0: Ich werde zu meiner Familie fahren, wir werden zusammen Armut essen, dann bringe ich äh, meine Kinder ins Bett und dann werden wir noch mit einem Glas Wein anstoßen. Ja, danke schön. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Für mich war es interessant zu hören, wie das Führen auf Distanz tatsächlich umgesetzt wird. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr euch in den Schilderungen wiedergefunden? Wir freuen uns, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Und lasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns per Mail. Wie bei jedem Podcast freuen auch wir uns darüber, wenn ihr uns abonniert. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss und macht es gut.